0: Ich möchte noch einmal ganz kurz bei unserem Thema Hans Jonas äh, anknüpfen und empfehle allen, die das können, die Sendungen über ihn nach Möglichkeit nachzuhören. Ähm, Hans Jonas spricht eben ähm, vom Prinzip Verantwortung und ähm, an ihm habe ich wieder neu gemerkt, ja, der auch nach seinem Buch als vielgefragter ähm, Referent durch die Welt gereist ist bis fast zu seinem 90. Geburtstag, aber im Grunde genommen dann äh, schon das Gefühl gehabt hat, dass er mit seiner Mission, dass er mit dem, was er eigentlich zum Ausdruck bringen wollte, gescheitert ist. So denke ich nach vielen, vielen Jahren, wo ich mich mit der ökologischen Krise beschäftigt habe und auch immer wieder in Unterricht und vielen anderen äh, Bereichen darüber gesprochen habe und Filme gezeigt habe und Texte gezeigt habe, ähm, Texte diskutiert habe. So denke ich auch, ähm, wenn ich jetzt heute eine Sendung mache zum Thema Tierschutz, so könnte man wieder sagen, ach ja, schon wieder so ein Krisenthema, schon wieder so was Schreckliches, wo wir hören, was wir für eine furchtbare Gesellschaft sind. Aber man muss das in aller Schärfe sagen. Unsere Gesellschaft ist im Blick auf ihr Verhältnis zur Natur tatsächlich eine absolut furchtbare, rücksichtslose, brutale Gesellschaft geworden. Und, was noch wichtiger ist, wir müssen das als Teilnehmer dieser Gesellschaft, wie auch immer wir im Einzelnen handeln und tun, wir müssen das auch zur Kenntnis nehmen. Denn das Schlimmste, das allerallerschlimmste, was wir tun können, ist es zu verdrängen, ja, und zu sagen, geht uns nichts an. Ich will was Schönes herrn ja, sag mal was liebs oder sowas. Ich will nicht mit diesen ähm, Fakten. Ähm, des Umbruchs, in dem wir stehen, konfrontiert sein. Ich möchte eigentlich festhalten an dem, was ich gewohnt bin. Das kann man verstehen. Ich selber kann das auch verstehen. Nicht In manchen Dingen bin ich auch nicht bereit, mich zu verändern oder es fällt mir zumindest sehr, sehr schwer. Und trotzdem, das Gebot der Stunde ist Veränderung. Ja, Und zwar Veränderung letztlich im Sinne ähm, einerseits des Loslassens von Ansprüchen und andererseits zu lernen, Rücksicht zu nehmen auf die vielen, vielen, vielen anderen Bewohner dieser Erde. Und da bin ich dann tatsächlich erneut eben beim Thema Verantwortung, in dem Fall Verantwortung für die Tiere. Und ich zitiere jetzt einige Passagen, aus einem sehr lesenswerten Buch, nämlich von Corinne Peluchon, die wir schon mal in einer Sendung besprochen haben. Sie hat ein Buch geschrieben vor einigen Jahren, das heißt Manifest für die Tiere. Und ich lese mal äh, da und dort die ein oder andere Passage. Es fängt gleich folgendermaßen an. Da sagt sie, unser Verhältnis zu den Tieren ist ein Spiegel, der uns zeigt, wozu wir in den letzten Jahrhunderten geworden sind. In diesem Spiegel sehen wir nicht nur die Schrecken, die unsere Spezies sich bei der Ausbeutung anderer empfindungsfähiger Lebewesen zu Schulden kommen lässt, sondern auch das bleiche Gesicht einer Menschheit, die ihre Seele zu verlieren droht. Das finde ich ganz, ganz, ganz ein spannendes Thema, nicht denn, ähm, wenn man an Mythen und Märchen und vieles, vieles andere denkt, dort spielen ja gerade die Tiere immer eine ganz entscheidende Rolle als Spiegelbilder, ja, tatsächlich unsere Seele. Und wenn wir die Tiere ausrotten in Scharen, ja, ich weiß nicht, wie viele hunderttausend äh, Arten sind zurzeit vom Aussterben bedroht, dann ist das tatsächlich auch etwas, was in unserer Seele Schaden anrichtet wenn wir diese Tiere nicht mehr treffen, nicht mehr kennenlernen, nicht mehr wahrnehmen können, uns nicht mehr um sie sorgen können. Weiter mit Peluchon. Die Käfige und Gehege, in denen Milliarden von Kaninchen, Hühnern, Enten, Truthähnen, Füchsen und Nerzen von Mäusen und Affen, Hunden und Katzen eingesperrt sind, um Fleisch zu produzieren, zerstückelt zu werden oder als Versuchsobjekte zu dienen. Die Delfinarien und Zirkusunternehmen, in denen Delfine, Elefanten und andere Wildtiere ihre Freiheit beraubt und gezwungen werden, sich für ein wenig Futter oder aus Angst vor der Peitsche zur Schau zu stellen, sind ein Abbild unserer gemeinsamen Schande. Keine Beschreibung vermag die unendliche Tristesse wiederzugeben, die Straßen, auf denen in Frankreich alljährlich fast zehntausend Haustiere ausgesetzt werden. Die überfüllten Tierheime. Die fernen Urwälder, Lunge der Erde und Heimat der Orang-Utans, die man niederbrennt, um auf diesen Flächen Palmöl zu erzeugen. Die Meere, in denen die Fische sterben. Die Arenen, in denen Stiere geopfert werden. Die Schlachthäuser, in denen nahezu alle Tiere ihr Leben in panischer Angst beenden. Selbst Neugeborene, die Jungtiere, der Kühe, Schafe und Ziegen, überall dort herrschen Unglück und Ungerechtigkeit. Das ist natürlich, was sie hier macht, wieder mal eine Aufzählung des Übels, eine Aufzählung des Bösen. Aber... Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir diese Dinge wirklich bewusst wahrnehmen lernen müssen. Und zwar nicht nur intellektuell, ja nicht nur mit dem Kopf, nicht nur als Fakten, sondern im Grunde genommen müssen wir sie wahrnehmen in Betroffenheit, in Berührtsein. Im Grunde genommen sind das alles Dinge, über die wir als Menschen, wenn wir unser kollektives Handeln reflektieren, über die wir weinen müssten. Weinen, weinen ist zunächst einmal die einzig angemessene Reaktion. Peluchon zitiere ich weiter. In all diesen Praktiken, die dem gesunden Menschenverstand widersprechen, weil sie die Grenzen missachten, die wir unserer Nutzung von Lebewesen eigentlich auferlegen müssten, zeigt sich die Vorherrschaft des Gewinnstrebens. Die Menschen, die Tiere, die Qualität der Arbeit und die Umwelt Sie alle werden dem Profit untergeordnet. Die Normen einer globalisierten Marktwirtschaft, die eine ständige Reduzierung der Kosten verlangt, haben sich überall durchgesetzt. Und ich zitiere noch einmal weiter, ebenso wichtig ist es, all die anthropologischen, ökonomischen und politischen Faktoren zu benennen, die den Widerstand dieses Systems erklären, das auf der grenzenlosen Ausbeutung der übrigen Lebewesen und der Herrschaft über jene Menschen basiert, die für seine Aufrechterhaltung sorgen, obwohl sie einen hohen Preis dafür zahlen. Das finde ich ganz einen spannenden Gedanken, nicht? Auf der einen Seite versuchen wir ganz offensichtlich in unserer gesellschaftlichen Grundstruktur, versuchen wir Menschen und die übrige Natur strikt zu trennen. Aber in Wirklichkeit ähm, schwappt schon lange ja, äh, dieses Ausbeutungsverhalten von der Natur, von der nichtmenschlichen Natur, weit, weit, weit in unsere menschliche Welt hinein. Wir könnten keine Billig Jeans kaufen, wenn wir nicht Leute in, äh, in Äthiopien oder in China oder in Bangladesch oder wo auch immer wüssten, die für uns die Dreckarbeit machen. Ja, damit wir diese billigen produkte bekommen also es ist die menschenwelt von all dem auch schon selbst tief betroffen ich denke jetzt die äh, corinne pellichon hat ja ein buch geschrieben das war das erste mit dem ich äh, konfrontiert worden bin das nannte sie äh, das zeitalter des lebendigen ja dass sie hoffte dass es käme oder komme jetzt oder dass sie hofft dass es komme als Ablöse des Zeitalters, in dem wir leben. Ich würde unser Zeitalter tatsächlich bezeichnen als das Zeitalter des Mechanischen. Ja, wir leben im Zeitalter des Mechanischen, des Funktionalen. Die Dinge müssen funktionieren, so wie wir es uns vorstellen. Auf der einen Seite nicht. Äh, und das zieht aber uns als Menschen selber in diese Funktionalismen hinein. Wir haben immer mehr zu tun mit Maschinen, mit Technik und, 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 und die muss ständig abgedatet werden. Keine Ahnung, also womit beschäftigen wir uns noch? Wir beschäftigen uns kaum mehr mit Lebendigem. Wir beschäftigen uns mit Technischem und werden selber eigentlich mechanisiert. Ich zitiere wieder Peluchon. Wer gelegentlich einen verschämten Blick auf das Leiden der Tiere wirft, das wir ständig unsichtbar zu machen versuchen, Wer von Zeit zu Zeit an dieses Leid denkt, weil ein Video enthüllt, was in gewöhnlich für die Öffentlichkeit verschlossenen Gebäuden geschieht, und wer dann weiterlebt, als geschehe da nichts Schreckliches oder als wäre es unmöglich, diesem alltäglichen Massaker ein Ende zu setzen, der akzeptiert, vom Bösen kontaminiert zu werden. Zu solchen Untaten bedarf es der Komplizen, die sich als ökonomische Akteure oder als Konsumenten direkt oder indirekt an einem System beteiligen, das von einer grenzenlosen Ausbeutung der Tiere geprägt ist. Es speist sich auch aus der abwartenden Untätigkeit der Gesellschaft, denn die meisten Bürger sind keine Feinde der Tiere, sondern Menschen, die ihr moralisches und psychisches Leben abzuschotten vermögen. Ja, das ähm, ist, glaube ich, nicht, wenn ich sage, ähm, wir leben in einer äh, sich mechanisierenden Gesellschaft und auch unser Menschsein wird eigentlich mechanisiert. Dann haben wir an der Stelle mit einer Versachlichung und einer Funktionalität zu tun, die uns unserer menschlichen ähm, Empfindungen, unserer menschlichen Gefühle beraubt. Wir müssen cool sein, ja. Wir dürfen die Dinge sehen, aber wir sollen nicht betroffen sein. Wir sagen, aha, so ist es also und schalten ab und schalten weg und tun, ja, statt uns im Grunde genommen betroffen machen zu lassen und Konsequenzen für unser eigenes Leben zu ziehen, zum Beispiel deutlich weniger Fleisch zu essen oder wie auch immer oder uns äh, bei Tierschutzorganisationen zu engagieren. Nicht? Wir sind weit, weit, weit äh, entfernt von den ja, es würde jetzt mich jemand schelten. Es würde mich jemand schelten, wenn ich jetzt sagen würde von den Konzentrationslagerartigen Gefängnissen der Tiere. Der würde jetzt sagen: Ah, hier werden zwei Dinge miteinander zusammengebracht. Aber sind sie wirklich so unähnlich? Also noch einmal Peluchon. Unser Verhältnis zu den Tieren stellt unsere Fähigkeit auf die Probe, das gemeinsame Schicksal zu erkennen, das uns mit anderen Lebewesen verbindet. Es verweist zugleich auf unsere Schwierigkeiten, Andersartigkeit zu akzeptieren. Es ist ein Krieg gegen die Tiere, aber auch ein Krieg gegen uns selbst und unter uns. Deshalb ist und bleibt die Frage der Tiere von zentraler Bedeutung. Sie ist für sich genommen wichtig. Sie ist wichtig, weil die Tiere leiden, aber auch deshalb, weil die Gewalt, die wir ihnen zufügen, von unserer Verachtung gegenüber den Lebewesen zeugt, denen wir uns überlegen fühlen oder die einfach nur anders sind als wir. Die beispiellose Unterwerfung tierischen Lebens stellt das Mitgefühl auf die Probe. Um diese ganz gewöhnliche, in Wirklichkeit, aber außergewöhnliche Gewalt zu akzeptieren, müssen wir das Mitleid und Mitgefühl unterdrücken, das aus der Wahrnehmung der Verletzlichkeit rührt, die wir mit den übrigen sterblichen Lebewesen aus Fleisch und Blut teilen. Sie hörten Bewusstsein.